0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 7. Herzlich willkommen. Mein Gast in dieser Episode ist Felix Reif, CEO der BioConsumer KAG und Verwaltungsratspräsident von BioSchweiz. Wir sprechen über seine Zeit an der Universität Zürich, wie seine berufliche Karriere ablief, welche Eigenschaften man als CEO mitbringen sollte, die wichtigste Entscheidung und das einprägsamste Erlebnis in seiner beruflichen Karriere. Welche Bedeutung Netzwerke für ihn haben, wie er seinen Tag strukturiert und zum Schluss noch über das Coronavirus. Falls du in Zukunft keine Episode mehr verpassen möchtest und regelmäßig spannende Artikel über Produktivität, Lernen, Wirtschaft und Gesundheit erhalten willst, kannst du meinen Newsletter abonnieren. Den findest du auf meiner Webseite catchthezenith.com. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen Felix in der heutigen Podcast-Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Gerne, sehr gerne Nikola.
0: Ich möchte zuerst mal damit einsteigen, wie vielleicht deine Anfänge aussahen auf dem Weg zum CEO der Bioconsumer Care AG. Vielleicht du hast ja auch Studiert Rechtswissenschaften an der Universität Zürich. Kannst du da mal erzählen, was du da gemacht hast?
1: Ja, gerne. Also ich meine, für mich war das JUS-Studium so ein bisschen eine Kompromisswahl, kann ich sagen. Ich hätte mir auch vorstellen können, Geschichte zu studieren oder vielleicht auch Sprachen. Aber... Die Juristerei hat das äh, alles irgendwie auf den Punkt gebracht und war ein guter Mix. Es war eine gute Generalistenausbildung. Äh, Es hat mir sicher logisches äh, und äh, strukturiertes Denken äh, beigebracht. Eine gute, würde ich sagen, äh, Grundausbildung äh, fürs spätere Berufsleben, auch wenn ich mich ja dann dagegen entschieden habe, die Juristenlaufbahn äh, weiter zu verfolgen. Ich habe noch eine Dissertation verfasst, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und viele äh, Freiräume auch gab zum Arbeiten, aber ich habe dann nicht das Anwaltspatent gemacht. Also mhm. Da hat die juristische Ausbildung für mich dann aufgehört in dem Sinn.
0: Also, du hast ja den, den Master gemacht und den PhD. Genau, genau, genau. Also, heute würden das Master nennen,
1: genau, also Studiumabschluss. Damals hieß das Liz und dann habe ich eine Doktorarbeit geschrieben über das Thema äh, Beiräte oder Advisory Boards und ihre äh, mögliche Funktion in der ähm, schweizerischen Aktiengesellschaften. Mhm. Ja, Mhm. genau.
0: Jetzt, äh, was würdest du sagen? ähm, Zum jetzigen Zeitpunkt, das Thema Weiterbildung, welche Rolle spielt das noch in deinem Leben?
1: Ja, das Thema Weiterbildung spielt natürlich immer eine Rolle, äh, wobei ich sagen muss, dass äh, 80 Prozent der Weiterbildung eigentlich on the job äh, passiert. Äh, Das ist, denke ich, wesentlich wichtiger als irgendwelche Kurse zu besuchen. Das das sieht man auch in Studien, dass das klar am äh, effektivsten ist. Äh, Ich habe zahlreiche Weiterbildungen während meiner Ausbildung und während meiner äh, Berufskarriere genossen. Aber die beste Ausbildung, das war tatsächlich immer herausfordernde on the Job Assignments, ja.
0: Also würdest du fast sagen, dass diese die praktische Erfahrung, die du im Beruf gesammelt hast, viel wichtiger war als schlussendlich vielleicht sogar das Studium? Oder was würdest du da sagen? Ich denke schon, ja. Ich mhm. denke schon.
1: Das Studium hat einem das Rüstzeug gegeben, aber nachher geht es darum, sich in der Praxis zu bewähren, da kann man auf gewisse Dinge aus dem Studium natürlich zurückgreifen, aber es sind eher so generelle Approaches vielleicht, äh, die dann weiterhelfen oder mal einen Methodenansatz, aber äh, wo man wirklich lernt oder an was man wirklich lernt und auch ähm, äh, mit mit was man weiterkommt, das das sind die tatsächlich im Berufsleben gestellten Aufgaben.
0: Gibt es ähm, noch Ausbildungen bzw. Weiterbildungen, die dich jetzt noch interessieren würden, die du gerne machen möchtest? Ja, das, das
1: gibt es schon. Es gibt da und dort wieder mal etwas Interessantes, das. Auftaucht. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, eine Studienreise nach äh, Kalifornien äh, zu unternehmen mit einer Gruppe, wo wir verschiedene ähm, äh, Digital Startups äh, besucht hätten. Äh, Firmen, die jetzt dort äh, erfolgreich neue Geschäftsmodelle applizieren. Das hätte mich sehr interessiert. Das war leider nicht möglich. Dasselbe in China hätte mich ebenfalls sehr interessiert, war dann zeitlich nicht möglich. Also solche Dinge interessieren mich nach wie vor, vor allen Dingen eben auch mit Unternehmern, die in der Praxis was aufgebaut haben, sich austauschen zu können. Also weniger Theoriebüffeln als eben so in der Praxis wirklich Dinge anschauen, von denen man lernen kann.
0: Ich habe gelesen, dass du auch eine Weiterbildung an der Harvard Business School und an der London Business School gemacht hast. Das sind renommierte ähm, Business Schoolen, die, die es gibt. Wie hat das dort ausgesehen? Wie war diese Weiterbildung?
1: Die war sehr gut, wobei ich jetzt, ich muss sagen, bei Harvard, das war ein Kurs im Bereich Innovation, den wir mit einem Harvard-Professor durchgeführt haben. Und das waren natürlich, ich meine, diese Universitäten, die haben sehr, sehr hochqualifizierte Lehrkräfte. Und das ist natürlich immer schön, wenn man mit so jemandem, der dann auch entsprechend weite Einblick Industrie, in die Industrie hat, äh, sprechen kann. Und dieses Innovationsseminar, das war sehr eindrücklich, weil er es zusammen mit einem Zauberer geleitet hat. Ähm, äh, und dieser Zauberer, dieser äh, Magician, der hat uns immer wieder äh, in neue Welten geführt und damit eben auch den Blick äh, für, für mögliche Innovationsansätze äh, und so weiter geöffnet. Uh, an der London Business uh, School war es ein uh, Leadership Training. Uh, das war eines der besten Trainings, was ich je gemacht habe. Es war eine Woche in, in, in London, auch mit einem sehr renommierten uh, Professor, wo man sehr, sehr viel über sich selbst uh, gelernt hat und eben mögliche Ansätze, wie man seine uh, Leadership Skills verbessern kann. Ja. Mhm. Das war begleitet mit einem uh, 360 feedback uh, der eigenen, der eigenen Mitarbeiter, äh, das man dort dann äh, vorgelegt gekriegt hat ähm, und äh, basierend auf dem konnte man die neuen Ansätze, die man da ähm, gelernt hat, dann auch ähm, äh, antesten. Ja.
0: Was willst du, du, hast gesagt, das Leadership hat sich, ich sage jetzt mal, der Begriff Leadership im Laufe der letzten 30 Jahre verändert. Hast du da vielleicht eine, eine andere Wahrnehmung, als das heute der Fall ist? Ähm, Grundsätzlich nicht. Ich glaube nicht, dass,
1: dass in der Führungslehre oder im Leadership-Bereich sich Dinge fundamental äh, geändert haben, vielleicht mit der, was die grundsätzlichen Prinzipien anbelangt. Vielleicht, vielleicht mit der Ausnahme, dass man natürlich früher im Management noch sehr stark einen Top-Down-Approach und so weiter äh, gepredigt und praktiziert hat. Ähm, äh, Heute läuft das anders, flachere Hierarchien, mehr auf die Menschen natürlich eingehen. Das ist ganz klar. Ein partizipativer Führungsstil ist das große Stichwort. Aber die, die die Fundamentals im Leadership-Bereich, die haben sich meines Erachtens äh, nicht geändert.
0: Okay. Ähm, jetzt Was denkst du, spielt es noch eine Rolle, was man studiert an sich? Ist es vielleicht eben, wie du gesagt hast, wichtig, einfach seine praktischen Fähigkeiten schon früh zu fördern, anstatt jetzt, ich sage jetzt mal, nur zu studieren und dann direkt in die Berufswelt einzusteigen? Macht es das Sinn schon, früh anzusetzen?
1: Also ich würde auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, Praktika, praktische Erfahrungen sammeln, so so früh wie möglich, vielleicht schon in der Mittelschule jobben, weiß nicht was und, und auch während dem Studium, um einfach diese Wechselwirkung zu haben zwischen dem Berufsalltag und, und, und der Theorie. Ja. <lacht> meistens, wenn es einem zu theoretisch wird, dann ist man froh, wenn man was praktisch anfassen kann und wenn man dann genug hat vom Anfassen, freut man sich wieder an der intellektuellen Herausforderung. Also ich finde das eine sehr gute Wechselwirkung. Ich habe das persönlich auch gemacht in verschiedenen Bereichen während des Studiums und das hat mir sehr viel, sehr viel gebracht.
0: Hast also du da ein gutes Mittelmaß gefunden?
1: Ich, ich denke schon. Ja, im Nachhinein hätte ich vielleicht noch mehr praktische Arbeit verrichten können, aber ich hatte eben während dem Studium auch in den Semesterferien jeweils habe ich Militärdienst geleistet, sodass das Programm dann doch ziemlich ausgefüllt war.
0: Das bringt mich gerade zum nächsten Punkt. Ja. Du warst, äh, du warst lange aktiv in der Schweizer Armee, bis ähm, 2000 warst du aktiv. Ja. Ähm, was denkst du, wie hat dir das geholfen in deinen verschiedenen Berufsfunktionen? Hat es vielleicht eine Unterstützung, war es eine Unterstützung für dich?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde das äh, jedem jungen äh, Mann empfehlen, zumindest bis zu einer gewissen Hierarchiestufe hin. Ich meine, äh, Ganz grundsätzlich gibt es einem einfach in sehr, sehr jungen Jahren äh, die Möglichkeit, äh, Verantwortung äh, zu übernehmen. Verantwortung in einem schwierigen Bereich, in dem man Leute motivieren muss, etwas zu tun, was eigentlich jedem stinkt, sagen wir es mal so. Also das ist eine hohe Anforderung äh, an die die Motivationskünste. Man trainiert etwas, von dem man hofft, dass es nie eintritt. Das ist auch nicht ganz äh, äh, trivial, Aber es ist natürlich, wenn man sich das überlegt, äh, schon schon eine eine großartige Sache, wenn man mit, sagen wir mal, 22 Jahren als als Wachmeister oder oder junger Offizier die Verantwortung für 70 Leute übernehmen kann. äh, In der Größenordnung. Das ist im Privatleben in aller Regel, äh, in der Privatwirtschaft zu diesem Zeitpunkt schlicht und ergreifend nicht nicht möglich und ich denke, das ist etwas, äh, was was sehr, sehr essentiell ist an dieser Ausbildung. Daneben natürlich auch, dass man äh, körperlich und physisch an seine Grenzen stößt Mhm. und äh, das ist äh, auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung.
0: Dass man natürlich auch belastbar ist. Genau, richtig,
1: richtig, ja, 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 ja. (lacht) Ähm,
0: Was denkst du generell, werden junge Menschen genügend vorbereitet auf auf die Berufswelt?
1: Ja, ich meine, das ist immer so eine Frage, wie man vorbereitet oder bereitet man sich vor? Ich denke, wenn ich das vergleiche mit, mit, äh, mit meiner Situation damals, vor, vor, vor 30, 40 Jahren, dann gibt es heute enorm viele Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann. Aber man muss eben auch eigene Initiative ergreifen. Man hat dermaßen viele Wege, auch heute ins Berufsleben einzusteigen, wesentlich mehr, vielleicht sogar zu viele, ähm, als, das, als das früher der Fall war. Also ich glaube schon, äh, dass es Möglichkeiten gibt, sich gut vorzubereiten aufs Berufsleben. Man muss sie einfach
0: wahrnehmen. Du sagst eben andere Möglichkeiten. Wie war es bei dir noch, wo du reingestiegen bist? War es dort einfach jetzt vielleicht ein Praktikum zu machen oder musstest du dich stark bemühen überhaupt, dass eine Stelle dort äh, zu bekommen?
1: Also du meinst mein erster äh, Berufseinstieg oder, oder generell einfach
0: äh, genau Vielleicht noch vor deiner beruflichen Laufbahn, sage ich jetzt nur. Ja,
1: ähm, das war vielleicht nicht einfach, aber man musste, musste einfach etwas Kreativität äh, anwenden, mit, mit, mit Leuten sprechen, äh, in, Bereiche, in Bereiche reingehen, die einem interessieren. Ja. Und wenn jemand dann merkt, dass, dass ein junger Mensch interessiert ist, dann ergibt äh, sich oft auch die Möglichkeit, ein Praktikum
0: zu machen. Man muss einfach fragen, muss sich vertrauen betrauen, oder? Mhm. <lacht> Du bist ja vielleicht zum nächsten Punkt jetzt. Ja. Ähm, wo begann deine berufliche Karriere?
1: Meine berufliche Karriere begann bei einem Unternehmen, das hieß damals Jakob Süscher, es hieß dann Kraft Jakob heute heißt es äh, Mondelez, war damals ein Familienunternehmen mit ca. 6 Milliarden äh, Schweizer Franken Umsatz Ähm, und die suchten äh, einen äh, Konzernleitungsassistenten im Bereich äh, Communications, Event Marketing, der auch der eine juristische Ausbildung äh, mitbrachte, denn er sollte auch General- Sekretär des, Gen- des äh, Verwaltungsrats sein. Äh, und äh, aus diesem Grund hat man sich dann für mich als Juristen entschieden. So hat das begonnen. Äh, äh, für mich war schon damals klar, dass ich in den Bereich Marketing äh, äh, oder Kommunikation rein wollte und das war eigentlich so eine ideale, sagen wir mal, Eingangsstufe äh, äh, oder ein, ein- Berufseintritt. Ja.
0: Und du bist ja eben ausgeb- also in der, mit Rechtswissenschaften, äh, ich sage jetzt mal, ausgebildet ja. worden und du bist dann aber mit einer Marketingfunktion eingestiegen. Das, konntest du dort gut ähm, trotzdem einsteigen, obwohl du jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal, aus dem Marketingbereich kommst?
1: Ja, es war, es war so ein Soft-Opening, sagen wir mal. Es war kein direkter Einstieg im Marketing. Das hätte ich gekonnt bei einer anderen Company, bei Unilever damals. Aber ich habe mich dann eben für diese Konzernleitungsassistenten-Stelle entschieden. Und dort war es zuerst wirklich Kommunikation und Event-Marketing, sprich Sponsoring. Das war ein Bereich, den man neu aufbauen wollte. Und da braucht es jetzt nicht unbedingt spezifische ähm, äh, Hochschulerfahrung, die man, die man mitbringen musste. Es war halt einfach learning, learning on the Job. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen äh, und, musste, und musste dann schwimmen. Ich ja. bin dann danach, ein paar Jahre später, ins wirkliche Brandmanagement eingestiegen. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt, wenn du deine erste Stelle anschaust, welche wertvollen Erfahrungen konntest du dort sammeln, die dich vielleicht heute auch noch begleiten, unterstützen?
1: Ja, ich meine, ich war Konzernleitungsassistent und die Konzernleitung umfasste damals, also sagen wir, das Head-Office umfasste ca. 70 Leute, das war also sehr, 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 sehr überschaubar. Und was es mir natürlich, was es mir brachte, das war einerseits eben diese Helikopterperspektive, mal zu sehen, wie so ein Konzern wirklich geführt wird von der Zentrale aus, das war das eine. Das andere natürlich auch sämtliche Key Players, die ganze Generaldirektion, all diese Herrschaften äh, kennenzulernen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Einer, einer dieser ähm, Generaldirektoren hat mir dann auch die Türe fürs Marketing geöffnet, für meinen nächsten Karriereschritt. Ähm, man hat also diese ganzen Dynamics, auch wie das zu und her geht in einer Konzernleitung. Äh, mitgekriegt und der äh, Cherry on the Pie war dann, dass wir nach anderthalb Jahren sich dort war, von Philip Morris übernommen wurden, das war die erste äh, größere Akquisition eines ausländischen Unternehmens, äh, das ein Schweizer Unternehmen gekauft hat, eine, eine, eine riesen Story damals in der Presse und ich war mittendrin, weil ich damals mit meinem Chef zusammen dann die Media Relations äh, gemacht habe, so gesehen hat mir das unheimlich viel äh, gegeben, auch den Einblick in die amerikanische Corporate-Welt. Äh,
0: die amerikanische Corporate-Welt, wie unterscheidet sich die vielleicht von der europäischen?
1: Oh, das ist jetzt schwierig, in zwei in zwei <lacht> Sätzen ähm, äh, zu sagen. Das hängt viel, glaube ich, auch mit dem, äh, mit, dem, mit dem Wesen der Amerikaner äh, zusammen. Die, die, die ticken einfach anders. Die, sind, die haben grundsätzlich in vielen Dingen einen äh, pragmatischen äh, Approach äh, es darf auch mal was schief gehen das wird dort vielleicht eher akzeptiert oder wurde damals eher akzeptiert als, als, als hier es ist ein sehr vermeintlich sehr lockerer Umgang mit den Leuten zumindest oberflächlich es ist trotzdem sehr hierarchisch, das spürt man dann, das spürt man dann schon auch. Ähm, äh, aber es herrscht ja natürlich gerade, wenn ich es mal auf, auf den Bereich fast moving consumer Goods äh, beziehe, äh, da waren die Amerikaner und sind das heute noch in vielen Bereichen, sind sie einfach uns in Europa äh, einen, äh, einen, Schritt, äh, einen Schritt oder zwei Schritte voraus. Ja.
0: Du bist danach dann zu Roche gewechselt und hast dort auch eine Marketingfunktion wieder gehabt. Und schlussendlich kamst du dann zu Bayer in die Consumer Health Division. Welche Funktion hattest du dort übernommen?
1: Also bei Bayer in in der Consumer Health Division habe ich die Rolle des globalen Marketings übernommen. Das war dieselbe Rolle, die ich äh, vorher bei Roche hatte und dass dann eben die Roche-Over-The-Counter-Division äh, von, äh, von Bayer übernommen wurde, äh, habe ich äh, das globale Marketing für die neue kombinierte Organisation äh, übernommen mit einem Team, das etwa 50-50 verteilt war zwischen Basel und New Jersey. Ja.
0: Mhm haben sich im Laufe jetzt deiner Karriere gewisse unvorseh-, unvorhersehbare Änderungen ergeben?
1: Ja gut, also ich meine, ich, <lacht> ich bin im Laufe meiner Karriere äh, bin ich, bin ich äh, zweimal verkauft worden, das war unvorhergesehen, dass wir von Philip Morris gekauft wurden damals bei Jakob Süscher, das, das war <lacht> unvorhergesehen und auch, dass die Roche äh, over the counter division verkauft äh, wurde an Bayer, äh, damit äh, habe ich nicht gerechnet, als ich bei Roche eingestiegen bin. Und äh, das äh, brachte, wie gesagt, dann von der Unternehmenskultur her und so äh, schon große, große Änderungen mit sich, die ich so sicher nicht auf dem Radar hatte, auch wenn ich gerade bei, bei der Roche-Akquisition dann äh, die, die ganzen... Äh, äh, Verkaufsverhandlungen und so weiter wesentlich mitgestalten konnte. Aber das war sicher, das war unvorhergesehen,
0: Wie geht man mit so einem, wenn man vor den Kopf geschossen wird, oder ich sage jetzt mal eben etwas Unvorhersehbares passiert, wie geht man mit dem um?
1: Ja gut, ich meine, äh, zuerst mal äh, tief, tief äh, durchatmen und und dann äh, gibt es natürlich... Gibt es die Leute, die lamentieren und sich beklagen äh, und, das, und, und das bringt nichts, äh, dann muss man versuchen, in, diesem, äh, in so einer neuen Situation die, die, die Opportunities zu sehen und die Möglichkeiten und, und, und versuchen, äh, aktiv mitzugestalten, äh, sich am, 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 am Prozess, an, an den neuen Dingen eben äh, äh, entsprechend äh, beteiligen.
0: Ja. Wenn wir jetzt äh Zurückschaust, was war deine wichtigste Entscheidung, die du jemals treffen musstest?
1: Also meine wichtigste Entscheidung, glaube ich, und, und äh, das, das beste Karrieresprungbrett war sicher der Wechsel damals von Kraft Jakob Süscher in, in, in Deutschland äh, in die Rolle des, des Head of Global Marketing äh, für die, für die äh, Consumer Division von Roche. Ich meine, das war, das, war ein, das war ein anständiger Karriereschritt und es war nicht nur eine, eine globale Rolle, die ich vorher nicht kannte. Vorher war ich im Lokalmarketing tätig. Es war auch ein neues Business. Es war von Schokolade und Kaffee und Käse hin zu, zu ähm, Supradin und Bepanthen und Saridon, also zu freiverkäuflichen Medikamenten. Und das war schon, das war ein riesiger, ein riesiger Schritt, und, aber ganz entscheidend für meine, für meine Karriere.
0: Im, Im Jahre 2008, wenn ich das richtig gelesen habe, bist, du, hast du das Amt übernommen des CEOs von Bayer Consumer Care AG. Wie kam es dann dazu, dass du so weit aufgestiegen bist?
1: Ja… Das, das Amt des, äh, des CEOs, das Töp vielleicht etwas, etwas, wie soll ich mal sagen, äh, also könnte misleading sein. Das, ist, das war also nicht, die, äh, nicht, dass ich da die Divisionsleitung übernommen hatte. Ich war nach wie vor zuständig für das ähm, globale Marketing der Konsumherrschaft-Division. Aber man h- hatte eben äh, im Zusammenhang mit der Akquisition des Roche-Businesses hatte man einen internationalen Sitz in, in Basel äh, gegründet. Äh, Und als Schweizer bekam ich dann die Chance, im Nebenamt quasi diesen diesen internationalen Sitz zu leiten.
0: Wie wie geht man mit solch etwas um, wenn man solch eine Position plötzlich innehat?
1: Ja gut, ich war, ich war schon vorher in der Geschäftsleitung der Bayer Consumer Care AG, also ich war vom, vom Tag eins mit dabei, als wir hier in Basel gestartet sind, mit ungefähr 120 Leuten und von daher waren mir äh, die, viele der Abläufe natürlich äh, bekannt, ich konnte sie auch äh, mitgestalten, äh, aber dann saß ich auch plötzlich dann am, 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 <lacht> am Kopfende des Tisches ja. und äh, äh, es half, es half mir, dass ich eine gewisse Routine schon hatte und es half mir natürlich, dass ich sehr, sehr gute Mitarbeiter um mich herum hatte, auf die ich mich einfach verlassen konnte.
0: Somit bist du eigentlich nicht eben ins kalte Wasser geworfen worden, sondern das hat sich wie abgezeichnet, dass du irgendwann mal dieser Position, dieser Position nachgehen
1: kannst. Man, 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 suchte, man suchte einen Schweizer, mein Vorgänger war ein Schweizer, der ging nach Südamerika. Und dann plötzlich war es eigentlich klar, dass die Wahl auf mich äh, fallen könnte. Ähm, und da ich vorher auch nicht so einen schlechten Job gemacht hatte, ähm, äh, dann, wurde es dann Wahrheit. Ja, ja. Aber ich habe auch eine gute Einführung gekriegt von meinem Vorgänger, muss ich sagen. Okay. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, dann im Jahre 2018... Bist du dann äh, also das Amt übernommen, Senior Bio Representative Switzerland? Das hast du ein Jahr gemacht. Welche zusätzlichen Aufgaben kamen mit diesem Amt dazu?
1: Ja, es ist ein bisschen ein schwer verständlicher Titel, muss ich sagen. Es ist, in anderen Companies würde das mit Country-Präsident äh, äh, umschrieben. Ich äh, bin dann also aus der Divisionsleitung von Consumer Health ähm, aus, äh, ausgetreten nach 13, nach 13 Jahren äh, und habe eben dieses Amt, wenn man so will, des Landesvaters für Bayer äh, übernommen. Was da hauptsächlich dazu kam, neu, äh, war, dass ich Einsitz genommen habe in wichtige Industrieverbände, also in, in die Economy Suisse beispielsweise oder in den Verband äh, Science Industries. Dort sind die Pharma, Biotech ähm, und, und, und chemischen Firmen äh, vereint. Ja, also das, das ist war eigentlich das wesentlich Neue an dieser Aufgabe.
0: Ja. War das da, war es eine große Umstellung oder konntest du...
1: Ja, also ich meine, die, die, die Verbandsarbeit, das war eine Umstellung. Das habe ich so vorher nicht gekannt. Ähm... Andere Bereiche waren, waren jetzt nicht so neu für mich, weil wir, also wenn ich andere Bereiche nehme, das ist die Beziehungspflege zu Behörden, Regierung, das haben wir in, äh, gerade in Basel intensiv gemacht im Zusammenhang mit dem internationalen Sitz, das war mir also äh, bestens vertraut und zudem äh, war ich äh, schon zig Jahre lang Mitglied des, des Country Leadership Teams, das, das ist dieses Team, was eben der, der, der Senior Buyer Representative leitet, Und dann habe ich es halt einfach wieder mal
0: übernommen, ja. (lacht) Ähm, Gerade du, du, wo sehr viele verschiedene Funktionen schon gemacht hast oder auch verschiedene Berufe schon ausgeübt hast, was denkst du, in der heutigen Zeit ist es vielleicht sinnvoller, dass man schneller mal seinen Beruf wechselt, weil man sieht eine gewisse Tendenz, ähm, dass vielleicht mal schneller der Beruf gewechselt wird, um vielleicht möglichst viel Erfahrung zu sammeln. Was denkst du, hat sich dort eine gewisse Richtung entwickelt?
1: Ja, man man hat schon das Gefühl, dass es heute so ist, dass dass die Leute eher Jobhopping betreiben oder Firmen wechseln. Also dieses dieses Modell von früher, man man steigt in eine Company ein und ist dann 40 Jahre dort, Das, das, das scheint sich ein bisschen, ähm, ich sage jetzt nicht, überlebt zu haben. Äh, aber es gibt viele Leute, die, das, die äh, einfach andere Companies sehen wollen. Äh, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man in einer Company selber sich wunderbar entwickeln kann. Ich habe das bei Krafty Agrosyschaw erlebt, wo ich äh, in Österreich war, dann in Ungarn, dann in Deutschland. Ja, weshalb hätte ich wechseln sollen? Ich meine, wenn in einer Company einem immer neue Aufgaben oder Herausforderungen an herangetragen werden, dann äh, muss man auch die Company nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt wechseln. Dasselbe war der Fall oder ist der Fall bei Bayer, wo ich, wo ich unterschiedliche Aufgaben... Äh, übernehmen konnte oder die Aufgaben, der Aufgabenbereich ständig größer wurde. Also ich denke, es kommt wirklich ein bisschen darauf an, hat man die Möglichkeit, in einer Company sich weiterzuentwickeln äh, und in einer großen globalen Company hat man diese Möglichkeit. Äh, Oder hat man sie nicht? Und wenn man sie nicht hat und und das Gefühl hat, äh, man man steckt irgendwie fest, ja, dann dann unbedingt wechseln. Aber ich könnte jetzt nicht äh, ein Rezept abgeben, ob das eine oder andere richtig ist. Ich glaube, das muss man fallweise anschauen.
0: Denkst du auch vielleicht das Vertrauen in sein Team, in in sein Umfeld, dass man vielleicht bei einer gewissen Firma hat, dass das auch eine Rolle spielt, dass man sagt, okay, ich kann dort länger, ich sehe dort eine Zukunft?
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, wenn man die Firma wechselt, muss man sich bewusst sein, man fängt von Neuem an. Und das ganze interne Netzwerk, das man sich aufgebaut hat, das ist dann dann weg. Und äh, wenn du das mal dir während zehn oder mehr Jahren aufgebaut hast, dann überlegst du dir schon zweimal, will ich da jetzt wieder äh, neu anfangen? Wenn du dann die Firma wechselst, wechselst, musst du wirklich in eine gute Position äh, kommen, wo du, wo du eben auch Dinge gleich von Anfang an äh, bewegen kannst und dich nicht wieder gleich im Maß raufdienen musst, wie vielleicht ein Unternehmen vorher.
0: Gibt es äh, vielleicht gewisse Bücher, die du gelesen hast, welche dich jetzt äh, in deiner beruflichen Laufbahn unterstützten? Kannst du da vielleicht für jemanden eine Empfehlung abgeben?
1: Also ich war ich war nie ein großer Fan von, von Management-Literatur, muss ich sagen. Ich halte vieles, das ist ja eine Industrie für sich, und, und vieles halte ich dort eigentlich wirklich auch für redundant, oder wenn wieder irgendwie the, the power of bling oder the power of this and that äh, <lacht> ähm, äh, auf den Markt geworfen wird äh, – es gibt ein, ich habe ein paar wenige Managementbücher habe ich natürlich gelesen. Es gibt eines, das mir in Erinnerung geblieben ist, das heißt From Good to Great, ist von einem Autor, der heißt Jim Collins und das finde ich nach wie vor ein ausgezeichnetes Buch, weil es einfach die Dinge in einer einer konzisen Weise auf den Punkt bringt in einem Unternehmen dass man eben vom Good to Great entwickeln will oder vielleicht auch nur mal vom Bad to Good. Und das fängt mit ganz fundamentalen Dingen an, die eben äh, sehr, sehr entscheidend sind, dass man die richtigen Leute um sich schaut, dass man äh, den Realitäten ins Auge schaut, was das Geschäft oder die eigenen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten anbelangt, dass man sich fokussiert. Das tönt alles so elementar. Aber es sind diese elementaren Dinge, die entscheidend sind. Und das Buch, äh, der Autor schält das sehr schön raus. Ein anderes Buch, das mich sehr fasziniert hat, das, ist, äh, das heißt Barbarians at uh, the Gate. Das wurde Ende der 80er Jahre ja. publiziert. Das ging um die Zerschlagung damals des RGR Nabisco-Konzerns äh, und war der... der, der verknüpft auch mit der, mit der ganzen mit der ganzen wie soll ich sagen, mit den ganzen Geschichten, die damals im Investment Bereich passiert sind. Also das war Big Corporate America unheimlich eindrücklich und sehr sehr interessante Insights auch in die Tabakindustrie und in die amerikanische Foodindustrie.
0: Das ist ja noch bis heute, glaube ich, einer der größten Transaktionen, die passiert ist oder ja, übernahm. Genau,
1: durch KKR dann. Ja, ja, genau. Also da kam dann Private Equity rein und all diese all diese äh, äh, verschiedenen Players, das ist sehr spannend. Aber ansonsten habe ich eigentlich lieber äh, Biografien gelesen oder, oder auch. Ähm, Bücher, die mit Geschichte zu tun hatten. Also Winston Churchills Werk über den Zweiten Weltkrieg ist für mich nach wie vor unübertroffen. Und ich denke, wenn man einige der Probleme sieht, mit denen er damals konfrontiert war, dann kann man auch wieder etwas ruhiger schlafen, wenn ein das eine oder andere kleine Business-Issue beschäftigt. Okay.
0: Was würdest du sagen, welche Eigenschaften sollte man mitbringen, um ein Unternehmen bestmöglich führen zu können.
1: Oh, das, ist, <lacht> das ist natürlich sehr ähm, äh, eine, eine sehr, äh, sehr umfassende, umfassende Frage. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass man äh, Mitarbeiter um sich schart, die äh, besser sind als, 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 als man selbst nach Möglichkeit, dass man, dass man, äh, dass man gut äh, zuhören kann, dass man delegiert, empowert, äh, um, um, um die Mitarbeiter zu motivieren, dass man mit den ba- Mitarbeitern auch, äh, ist ein bisschen ein Modewort geworden, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Purpose entwickelt die Leute wollen nicht nur arbeiten für eine Company, sie wollen wissen, warum sie zur Arbeit kommen, warum sie für diese Company arbeiten, so und was der Purpose ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Dann Klarheit in der Strategie und dann ein, ein, ein großer Fokus auch auf die Umsetzung sehen wir immer wieder so viele Strategiepapers werden gewälzt und so weiter und so fort. Und, und, und die PS kommt dann einfach auch nicht, die, nicht auf die Straße, weil die Leute, wenn man es nicht umsetzt mit den Leuten. Und das ist ganz, ganz zentral, auch, dass man die Belegschaft mitnimmt und mit ihnen eben diese Projekte äh, entsprechend umsetzt, damit eine Strategie umsetzt, äh, umgesetzt werden kann. Mhm. Mhm.
0: Jetzt ähm, deine aktuelle Funktion als Bio-Consumer-Care-CEO. Welche Herausforderungen äh, musst du du dich stellen jeden Tag?
1: Ja, also ich meine, in Basel, äh, in dieser Bio-Consumer-Care-AG, sind wir rund 1000 Leute. Äh, Das ist eine sehr, sehr, sagen wir mal, heterogene Mannschaft. Da hat es also. ein Vorstandsmitglied von Bayer. Es hat gleichzeitig Leute im Haus, die die Order-Taking machen. Das ist also sehr, sehr äh, eine heterogene Zusammensetzung der, äh, der Belegschaft. Und wenn ich meine Rolle mal etwas salopp als, als, als Hüttenwart umschreibe, dann muss man einfach äh, bedacht sein, dass man die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser, dieser Gruppen kennt. und ihnen ihnen Rechnung äh, trägt. Das ist ist sehr, sehr zentral, dass man mit den Plattform-Service- Funktionen wie wie, ähm, Finanzen, Facility Management, Legal, HR, äh, die da sind, um entsprechend die anderen zu unterstützen, dass man äh, das eben maßgeschneidert angeht, um den, verschiedenen, den Interessen der verschiedenen Zielgruppen äh, Rechnung zu tragen. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und das hier muss man das Ganze halt irgendwie äh, entsprechend äh, zusammenhalten. Also Internal Stakeholder Management auch ist sehr, sehr wichtig. Man kann da nicht einfach alleine irgendwas entscheiden. Man muss die, ähm, äh, die entsprechenden Key Players der Division, die in Basel beheimatet sind, auch abholen. Da ist man auch also sehr oft auch als äh, Diplomat unterwegs. Ja.
0: Okay. Jetzt der Standort Basel ähm, von Bayern ist unter deiner Führung ja bekanntlich stark gewachsen. Was würdest du sagen, äh, was hat dazu geführt, dass du diesen Standort ähm, so zum Wachsen gebracht äh, hast?
1: Ja, es ist eigentlich relativ äh, simpel, könnte man sagen. Äh, wir haben ja nicht, oder nicht nur neue Businesses akquiriert, sie wurden, es wurde Verantwortung an uns herangetragen. Man hat andere Geschäfte von Bayer, die anderswo waren, hat man nach Basel äh, verlegt und das ist so sind wir gewachsen. Und wir sind deshalb gewachsen, weil wir die bestehenden Aufgaben, die uns gestellt wurden, weil wir die mit, äh, im Team zuverlässig erfüllt haben, äh, weil wir für die Konzernmutter in Leverkusen ein berechenbarer äh, und verlässlicher äh, Partner waren und sind, weil sie wissen, mit uns kann man planen. Und wenn die Basel-Crew sagt, äh, wir integrieren dieses Geschäft, das ihr uns gebt und es läuft und ihr werdet die und die äh, äh, Zahlen erwarten können, dann kam das eben auch so. Und wir haben, um es mal etwas anderes zu sagen, wir haben ganz einfach skalierbare, Business Plattformen äh, geschaffen hier, das heißt zentrale Funktionen wie eben HR, Finanzen und so weiter, die die verschiedenen Businesses, die dann neu nach Basel kamen, unterstützten. Und so musst du dir also vorstellen, das ist wie wenn du dann halt noch bringst wieder einen Baustein dazu oder ein Puzzlestück und du weißt, das wird das wieder wieder supported von den zentralen Funktionen, das läuft, das ist so plug and play. Und äh, das kombiniert natürlich damit, dass man gesehen hat, dass wir sehr, sehr gute, sagen, exzellente Kontakte aufgebaut haben zur Regierung, zu den Steuerbehörden, zu anderen Behörden. Das hat einfach das Vertrauen von Leverkusen in Basel gestärkt und, und, und so kam mehr Business und mehr Leute nach Basel.
0: Jetzt, was würdest du sagen, du warst ja schon mehr als drei Jahrzehnte, hast du Ausbildung hinter dir in der Wirtschaft. Was würdest du sagen, was unterscheidet ein durchschnittlicher Verhandlungsführer nach deiner Einschätzung nach von einem, sag ich jetzt mal, guten oder sehr guten äh, Verhandlungsführer?
1: Ja, also ich, ich glaube, der gute oder sehr gute Verhandlungsführer, der kann gut zuhören, der kann sich gut in die Rolle des Gegenübers versetzen, der weiß, dass auf die Dauer nur. Win-Win-Situationen äh, äh, tragbar sind oder wirklich äh, nachhaltig sind und der wird glaube ich immer schauen, äh, dass eben nicht versucht einen Deal auf die Schnelle abzuschließen, bei dem sich der andere nach hintergangen fühlt, sondern der wird äh, der wird versuchen Win-Win-Situationen äh, zu kreieren, ne? ohne die eigenen Interessen äh, zu vernachlässigen, aber dem Gegenüber nicht das Gefühl geben, er sei, er sei der Loser nachher.
0: Was denkst du, wie wichtig ist es, äh, geduldig zu sein?
1: Ja, das ist, ähm, äh, ich denke schon, es ist wichtig, eine gewisse äh, Geduld, Geduld mitzubringen. Äh, bis, zu einem, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ne? Äh, aber äh, Geduld ist wichtig, denn äh, wer, wer ähm, ich sag's mal anders, oder Zeit haben, wer unter Zeitdruck entscheidet, ähm, äh,
0: entscheidet äh, gelegentlich auch falsch. Ich hoffe, dir hat der erste Teil des Gesprächs mit Felix Reif gefallen. Nächste Woche erscheint der zweite Teil. Nun, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Episode. <lacht>